0: Herzlich willkommen, liebe Fans der Reutlänger Jungs, zu einer neuen spannenden Folge. Ich bin der Aaron und ich begrüße den lieben Basti zunächst einmal. Hi. Willkommen, Basti, bei der Folge. In der heutigen Folge quatschen wir mit Jonathan Funke. Und ich finde find das Thema heute sehr spannend. Es geht wieder um so ein Thema, was uns eigentlich alle wirklich täglich betrifft, so diese, diesen Satz... Zumindest vor Corona. Vor Corona, stimmt. <lacht> aber diesen Satz äh, stimmt so, oder hier der die 2 Euro sind Trinkgeld für dich, sagen wir relativ regelmäßig vor Corona. Im Restaurant, in der Bar, im Café, wenn wir einen guten Service genossen haben, das Essen war sehr gut äh, oder was auch immer, dann geben wir gerne ein Trinkgeld, 1, äh, zwei Euro, einfach auch um die Gehälter ein bisschen aufzubessern und einfach diese Wertschätzung zu zeigen gegenüber dem gegenüber dem Service, der Küche und und der schönen, der schönen Atmosphäre irgendwie, die wir genossen haben. Und Jonathan hat damals 2018 auf, auf einer Primark-Demo ähm, in Berlin sich die Frage gestellt, wieso eigentlich nicht auch ein Trinkgeld für die Menschen, die unsere Schuhe produzieren, die den Kaffee anbauen, äh, die die Jeans waschen oder was auch immer, die, die das T-Shirt stricken oder nähen, was du gerade eigentlich trägst. Denn diese Lieferketten, die wir kennen von C A, Nike und äh, alle anderen, die sind so lang und intransparent, wir verstehen gar nicht mehr, wo eigentlich das Geld nachher hinkommt. Und er möchte mit seinem Startup, seinem Social Business den Menschen, die wirklich ganz am Anfang der Lieferkette stehen, also der, 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 der Näherin irgendwo in einer Fabrik in Asien oder dem Kaffeebauer, ein Trinkgeld geben und die Wertschätzung zeigen, die wir beim Genuss unseres Kaffees jeden Morgen oder beim Tragen des Schuhs immer genießen dürfen. Sein Startup heißt Tip und wurde 18 gegründet und heute reden wir mit Jonathan über sein Gründerblut, wenn man so möchte, Herausforderungen und ja, wie eigentlich das ganze Style aufgebaut ist. Ähm, von der Website bis hin zur Auswahl der richtigen Partner, bis hin zum Transfer des Geldes und wie das Geld auch nachher ankommt. Ähm, viel Spaß mit der heutigen Folge und gleich geht's los. Bis bald. So, herzlich willkommen in diese neue Folge. Äh, wie schon angekündigt, begrüße ich jetzt mal ganz, äh, ja, ganz freundlich und äh, vielen lieben Dank, dass du dabei bis heute, äh, lieber Jonathan. Hi, äh, willkommen bei den Röttlinger Jungs.
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: Wir haben immer anfangs so eine, so eine Frage irgendwie ähm, an deine Oma gerichtet quasi. Wie würdest du deiner Oma in deinen eigenen Worten nochmal die Mission und Relevanz von Tippmi erklären?
1: Genau, ich würde äh, meiner Oma sagen... Guck, stell dir mal vor, das nächste Mal, wenn du mit deinen Freundinnen Kaffee und Kuchen äh, trinken gehst, dann gibst du ja vielleicht dem Kellner ein Trinkgeld als Dankeschön. Ähm, und jetzt stell dir vor, du kannst nicht nur dem Kellner Trinkgeld geben, sondern auch der Person, die den Kaffee angebaut hat. Oder das nächste Mal, wenn du Schuhe kaufst, äh, kannst du der Person ein Trinkgeld geben, die diese Schuhe genäht hat. Ähm, das machen wir möglich und äh, wir machen das, um globale Ungleichheit zu reduzieren um einfach mehr Transparenz in globale Lieferketten zu bringen und zu zeigen, wer hinter den Produkten steckt, die wir jeden Tag äh, benutzen.
2: Ja. Ähm, ich finde das, find das ein richtig cooles Projekt, äh, in dem insofern, weil ich generell auch persönlich schon ein großer Freund von Trinkgeld grundsätzlich bin, vom Prinzip. Ähm, und es gibt ja auch viele, sag ich mal, uns bekannte Geschäftsmodelle, die auf diesem klassischen Trinkgeldsystem Basieren. Also ich würde mal sagen, Großteil in der Gastronomie, jetzt, wo das Trinkgeld ja irgendwie so das Bekannteste ist, ist ja der Name, sagt das ja schon. Ähm, würde ich sagen, Großteil vom Personal ist ja dann auch immer vom Trinkgeld gewissermaßen abhängig. Also ich kenne das noch aus meiner Ausbildungszeit damals, dass äh, bei uns waren, zwar ein fixes Ausbildungsgeld, aber es gab so einen festen Trinkgeldpool, mhm. von dem prozentual dann ausgeschüttet wurde. Und äh, man merkt dann erstmal, was so ein zusätzliches Trinkgeld nochmal für eine erstens Wertschätzung einem bereitstellt und gleichzeitig auch für eine Freude gewissermaßen auslöst, wenn man einfach nochmal Geld dazu bekommt. Und das ist ja so ein bisschen der Reward dafür ist, dass man irgendwas verhältnismäßig gut gemacht hat oder vermeintlich. Ähm, deswegen fand ich das schon super spannend, als wir, als wir uns ein bisschen mit, äh, mit deinem äh, Business befasst haben und uns da so ein bisschen eingelesen haben. Ähm, würdest du ähm, sagen, also wir wissen jetzt, das grobe Prinzip ist, man kann anderen Leuten, die jetzt nicht unbedingt der Kellner im Café sind, sondern eben, wie du gerade gesagt hast, die vielleicht deine Schuhe genäht haben, Trinkgeld geben. Wie kamst du denn überhaupt auf die Idee, dass es äh, sowas braucht, beziehungsweise, ich glaube, wir können es alle vorstellen, dass sowas braucht, dass da nicht viel ankommt, aber wie kamst Mhm. du auf diese Idee, das so umzusetzen, wie es jetzt umgesetzt wird?
1: Ja, also, ich bin eigentlich mein ganzes Leben lang schon mit der Frage beschäftigt, wie können wir... Konsum nachhaltig gestalten, wie können wir Menschenrechte global äh, einhalten, wie können wir einfach eine Welt gestalten, der jeder gut leben kann. Ähm, und ich habe auch schon in der Schule tausende Projekte gestartet und dies und das, und was ich immer gemerkt habe, ist, dass es unglaublich schwierig ist, Leute zu motivieren und zu schauen, dass, dass sie sich für so eine Themen begeistern können, weil es ganz schwierig ist, dass die. Verstehen, dass das was mit ihrem Leben zu tun hat. Ähm, Und Mhm. dann gab es Gerd Müller von der der CSU, ist äh, Entwicklungsminister, und der hat ähm, mal ausgerechnet, dass eine Jeans eigentlich nur ein Euro mehr kosten müsste. Und dann wäre sie komplett nachhaltig und alle würden fair bezahlt werden, die daran mitgearbeitet haben. Und dann, das habe ich das hab ich gelesen und dann bin ich zu einer Demonstration gegen Primark gegangen und dachte mir, das ist doch bescheuert, diese Leute kaufen hier gerade ein T-Shirt, was weniger kostet als eine Tasse Kaffee und sie müssten nur ein Euro mehr bezahlen und dann werden alle ökologischen und sozialen Kosten mit abgedeckt. Das muss doch irgendwie möglich sein. Es muss einfach nur, irgendjemand muss sich darum kümmern, dass dieser Euro an den richtigen Platz kommt. Und dachte ich, in meiner jugendlichen Naivität, ja, mache ich. (lacht)
0: Ähm, Du sagst das so nach dem Motto der Endkonsument, also ich müsste jetzt irgendwie, ich wäre verantwortlich für den Produzenten Mhm. im im Land Ähm, oder für den Produzenten, für den 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 Bauer ähm, in Afrika, den Kakaobauer oder den den Kaffeebauer oder die Näherin in der Schuhfabrik, was auch immer. Mhm. Aber eigentlich Müsste nicht das Unternehmen verantwortlich sein? Müsste nicht ein großer Nike oder oder irgendwie Adidas oder Chibo oder wer auch immer dafür verantwortlich sein? Also ist es meine Pflicht, das zu machen? Was denkst du darüber?
1: Ähm, Ja, das das wollte ich auch nochmal sagen, weil du ähm, du ja auch am Anfang meintest, dass äh, dass viele in der Gastronomie abhängig sind von dem Trinkgeld. Und das ist tatsächlich eine Situation, die wir vermeiden wollen. Also wir wollen nicht, dass die Leute, die Trinkgeld bekommen, davon komplett abhängig sind, sondern ähm, es geht darum, diese Wertschätzung zu generieren und Mhm. den Leuten, die am Anfang der Lieferkette stehen, ähm, endlich mal die Wertschätzung zukommen zu lassen, die ihnen zusteht. Ähm, Und das Problem in der Textilindustrie, aber auch in ganz, ganz vielen anderen Industrien, ist, dass alle die Verantwortung immer von sich weg zu den anderen schieben. Also, dass die Konsumenten sagen, ja, wir wollen ja mehr bezahlen, aber wir wissen ja nicht, dass es ankommt. Die Unternehmen Mhm. sagen, ja, wir wollen ja alle äh, Mitarbeiter fair bezahlen, aber die Konsumenten bezahlen das nicht. Und die Fabriken sagen, ja, wir wollen ja unsere Mitarbeiter fair bezahlen, aber die großen Adidas und Nikes äh, geben uns nicht genug Geld dafür.
0: Mhm.
1: Und diesen Teufelskreislauf einfach mal zu unterbrechen und zu sagen, guck mal, lieber Konsument, du kriegst, äh, du kannst ein bisschen mehr bezahlen, viel versichern, dass es ankommt ähm, und ähm, einfach mal zu zeigen, wenn die Transparenz da ist, wenn die Sicherheit da ist, dass das Geld an den richtigen Platz kommt, dann funktioniert das Ganze auch. Und ähm, wer letztendlich diesen 1 Euro mehr bezahlt, ist uns letztendlich völlig egal. Das kann gerne das Unternehmen sein, das kann gerne der Konsument sein. Es geht einfach nur darum, dass wir endlich aus dieser Situation rauskommen, wo alle sich die Verantwortung gegenseitig zuschieben.
0: Ja. Kannst du uns vielleicht mal kurz so durch so eine Beispiel Jeans, okay? Mhm. Ähm, Mal Kurz äh, diese Reise uns darstellen von, von der Jeans im Laden, ja, wo ich mir die anschauen kann, die anziehen kann und ich zahle jetzt sagen wir mal 80 Euro oder 100, 100 Euro für die Jeans, 100 Euro, ist eine teure Jeans, 100 Euro, ähm, bis zum echt zur zum ersten Station in der ganzen äh, Supply Chain und wie viel der mhm. letzte in der äh, Kette eigentlich bekommt an, an, an Geld.
1: Meinst du jetzt, äh, wie man Trinkgeld gibt oder wie so eine. Nee, nee ich meine ich mein einfach so
0: eine klassische Supply Chain aussieht, also wie hm. viel nachher wirklich danach ankommt von so einer ja. Euro teuren Jeans.
1: Ja. Also wenn du jetzt eine Jeans kaufst,
0: ähm,
1: dann findest du dir ja wahrscheinlich, findest du das Unternehmen ähm, wahrscheinlich nicht einfach so, sondern ob, du, ob dir das bewusst ist oder nicht, hast du wahrscheinlich vier, fünf äh, Werbungen dafür konsumiert auf Instagram, auf Facebook, auf Google, Mhm. auf allen Plattformen, auf denen du so unterwegs bist. Und da sind die ersten fünf Euro direkt schon mal weg. Einfach nur Mhm. als als Werbekosten. Ähm, Dann ähm, bestellst du dir die Jeans, ähm, wahrscheinlich online, Ähm, dann sind da Versandkosten Was total verrückt ist, äh, es gibt Portale, äh, auf denen zwei Drittel aller Produkte zurückgeschickt werden. Das heißt, der der Online-Shop rechnet schon mal so 10, 15 Euro dafür ein, dass das alles zurückgeschickt wird, hingeschickt wird, nochmal einsortiert wird, bla bla bla. Ähm, Da sind dann schon mal 15 Euro insgesamt weg. Ähm, Und dann macht macht das Unternehmen wahrscheinlich eine Marge von irgendwie 5, 10, vielleicht 20 Euro, wenn es gut läuft, um alles zu finanzieren, Ähm, seine ganzen Mitarbeiter und und das Büro und so weiter, Ähm, dann kommt Zoll, dann kommt äh, Mehrwertsteuer, dann kommt der Transport, dann kommt äh, die ganzen Marketingkosten, also abhängig, nicht nur Google und so, sondern auch, es ja. ja auch irgendwelche äh, Plakate und zu so, drucken und so, dies und das. Und im Land, in der Fabrik selber, äh, kostet die Jeans wahrscheinlich irgendwas um die 8 bis 12 Euro. Äh, so eine fertige Jeans. Ähm, und davon bekommt der Näher, die Näherin, wenn es gut läuft, 1-2 Euro. Also alle näher, die überhaupt damit was zu tun hatten. Ne? Okay. Das wird dann noch aufgeteilt zwischen 100 Leuten wahrscheinlich. Sodass die in einer fairen Fabrik, in der wirklich alles gut läuft, in der die deutlich, deutlich mehr Lohn bekommen als im Durchschnitt, ist das ist ein richtig gutes Gehalt 5 Euro am Tag.
0: Und Kann man das mal in Relation setzen? Mit dem, was man davon kaufen kann, weil Geld kann ja super toll sein, aber im Endeffekt, wenn du davon nichts kaufen kannst, ist ja auch, bringt's ja nichts, ne? <lacht> so, ähm, wie viel kannst man Relation setzen, wie viel man sich davon leisten kann? sowas. Oder je, je nach Land vielleicht auch? Ja, das ist
1: schwierig
0: zu sagen, ne?
1: Ähm, naja, also jetzt zum Beispiel in Pakistan, wo wir waren. Du kannst die für 50 Cent schon was ähm, zum Mittag kaufen. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: du kannst schon ähm, keine Ahnung, für 10, 20, 30 Cent irgendwie Bus fahren, alles mögliche. Ähm, aber diese 5 fünf, diese fünf Euro am Tag sind, was man Living Wage nennt. Ähm, und Living Wage ist heißt einfach nur, du hast genug, um zu überleben. überleben. Genau, Living Wage. Du kannst Mhm. kannst dir eine Wohnung leisten, du kannst dir äh, Essen leisten und du kannst ein bisschen was ansparen für schwere Zeiten. Ähm, Und das ist, was was leider in der Textilindustrie eine absolute Seltenheit ist. Also selbst Unternehmen, die es versuchen, sind da extrem Es ist einfach wirklich, wirklich schwierig.
0: Ja.
2: Spannend. War das, war die Textilindustrie für dich immer schon so diese, ähm, ich möchte nicht sagen, diese Branche mit Feindbild, aber ähm, hast du, also wie wie kam es dazu, dass du speziell die Textilindustrie dir dir sozusagen rausgesucht hast, um da anzugreifen?
1: Es war eigentlich eher Zufall, muss ich sagen. Also, ich fand es einfach nur, ich, war, ich stand halt vor dieser Demo äh, vor Primark ähm, mhm. und dachte, boah, wie bescheuert ist es denn eigentlich, dass wir so eine Sachen wie Entwicklungshilfe und Riesenspendenorganisationen und dies und das alles brauchen? Ähm, wobei doch jeden Tag ähm, tausend Produkte aus diesen Ländern gekauft werden. Und wenn einfach nur ein fairer Anteil davon wirklich zurück in den Ursprung gehen würde. dann dann müssten wir gar nicht Entwicklungshilfe machen, weil die Leute nicht von uns abhängig wären, weil wir ihnen einfach nur fair das bezahlen äh, würden, was sie brauchen. Ähm, Und ähm, dann dann dachte ich, es gibt so viele, also durch jede Lieferkette, durch jedes Produkt, was wir kaufen, ist da ja schon eine Verbindung. Ähm, Und dann ging es eigentlich eher darum, okay, wie wie kann man das nutzen, diese Verbindungen, die schon existieren, wie können wir die anders gestalten, wie können wir die nutzen, ja. um äh, mehr Umverteilung zu generieren und dann war es, ja okay, online wird relativ viel Mode verkauft, ähm, online kann man so, ein, so eine Software relativ einfach umsetzen, okay, dann machen wir Fashion.
0: Ja. Mhm. Viele wahre Worte auf jeden Fall schon mal, ich aber das leitet ganz gut zur nächsten Frage über. Ähm, jetzt für jemanden, der Tipme überhaupt gar nicht kennt, mhm. wie würdest du da, was heißt, wie würdest, aber kannst du uns kurz erklären, was ist TIPI ganz genau? Wie funktioniert eigentlich das ganze Prozedere?
1: Mhm, na klar. Genau, also wir haben eine Software entwickelt ähm, und die findet man in Online-Shops, die mit uns zusammenarbeiten wieder. Das heißt, du willst online eine Jeans kaufen, dann findest du einen unserer Partnershops, shops ähm, suchst dir da deine Jeans aus, deine Größe, deine Farbe, dein Design und dann siehst du da ein kleines Profil von der Person, die daran mitgenäht hat. Und kannst dann da auch raufklicken und ein bisschen mehr über die Person erfahren. Was will die mit dem Trinkgeld machen? Wo ist die aufgewachsen? Und so weiter. Und dann sagst du, ja, ich möchte 3 Euro Trinkgeld geben und bezahlst deine Jeans, bezahlst dein Trinkgeld, alles so, wie man es kennt. Und das Trinkgeld sammeln wir dann. Über einen Zeitraum von drei Monaten. Und dann ähm, verteilen wir das Trinkgeld fair unter allen, äh, die an der Jeans mitgearbeitet haben.
0: Okay. Mhm.
1: Ähm, das heißt, jeder kriegt seinen fairen Anteil. Ähm, und äh, das bekommen die auch direkt auf
2: ihr einzelnes Konto. Ja. Das heißt. Ich wollte gerade wollt fragen, läuft das automatisch dann diese Verteilung oder?
1: Genau. äh, Dafür haben wir extra die Software entwickelt, äh, die das alles automatisch macht. Das heißt, äh, wir haben für jeden einzelnen Arbeiter ein persönliches Profil äh, mit seinem Foto, mit der Bankverbindung, wo wir das hinüberweisen sollen Ähm, und dann rechnen wir automatisch aus, äh, wer wie viel Trinkgeld bekommt ähm, und schicken das Geld alle drei Monate los und äh, manche Arbeiter haben da keine Lust drauf, aber andere schicken uns voll gerne dann irgendwelche Fotos von den Sachen, die sie mit dem Trinkgeld gekauft haben und das teilen wir dann wieder mit den Leuten, die Trinkgeld gegeben haben, dass sie so ein kleines Update bekommen von dem, was das für die Menschen vor Ort bedeutet.
0: Du hast gerade von Partnershops geredet. Ich kann gerade, also könnt ihr auch schon so kooperieren mit so großen Corporates, so großen Nikes oder sowas, oder ist es doch eher eher lokal und wenige Leute in einem Shop, oder wie, Mhm. wie ist das Ganze aufgebaut?
1: Genau, also das Wichtigste ist für uns, dass wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, die auch wirklich Bock auf äh, sozialen Wandel und bessere Arbeitsbedingungen für die Menschen vor Ort haben. Also eine Situation, die wir um jeden Preis vermeiden wollen, ist, dass jetzt die Arbeiter ähm, Trinkgeld bekommen und dann äh, ein, ein großes Unternehmen oder eine eine Fabrik sagt, gut, dann äh, streichen wir jetzt die Löhne, die bekommt der Trinkgeld.
0: Ja, ähm, bestimmt, ja. Ja.
1: Und dementsprechend äh, schauen wir das, äh, haben wir da einen relativ strikten äh, Prozess, wie wir Unternehmen auswählen, die mit uns arbeiten dürfen und wie wir Fabriken auswählen, die mit uns arbeiten. Ähm, aber grundsätzlich sind wir jetzt an einem äh, Punkt, wo wir tausend äh, Arbeiter in unserem System verwalten können. Das geht.
2: Cool. Mhm. Ach, krass.
0: Ja. Und dann ist quasi, dann könnt ihr auch schon, also wenn du das sagen kannst, kannst überhaupt aber kannst du sagen, wie viel Spenden schon generiert wurde, oder was heißt Spenden, wie viel Trinkgeld schon generiert wurden konnte, in jetzt der, den drei Jahren, wo ihr existiert?
1: Genau, wir, also wir haben, ich habe die ersten Monate von dem Projekt erstmal Recherchearbeit gemacht, erstmal viel mit Konsumenten geredet, viel mit Unternehmen geredet, oben erstmal... Feedback zu bekommen von dem, was äh, wie das Ganze überhaupt aussehen soll. Ne? Also das ist ja super, super wichtig, wenn man so im, im Startup-Kontext arbeitet, dass man erstmal mit den Leuten spricht ähm, und mit denen gemeinsam äh, sich überlegt, was ist denn eigentlich das Problem und wie wollen wir das denn überhaupt lösen. Und dann sind wir erstmal nach Pakistan geflogen und haben mit den Arbeitern auch gesprochen ähm, wie, wie soll so ein Trinkgeld für euch aussehen, damit das euch auch wirklich hilft, ähm, wie ähm, soll es verteilt werden, wie wollt ihr es bekommen und so weiter. Und Trinkgeld sammeln wir jetzt aktiv seit Sommer 2019 mhm. und in der Zeit haben wir gesammelt so circa 17.000, 18. 18.000
2: Euro. Geil. Wow. Cool. Genau. Vor allem ist das, finde ich, ein toller Betrag, weil wenn man sich überlegt, das, ja, das sind ja jetzt keine, also Spendenbeträge, die man jetzt, sag ich mal, gewöhnlicherweise kennt, mhm. sind, weiß ich nicht, teilweise 10, 20, 100 Euro, mhm. aber das sind ja bei euch wirklich immer so kleine Beträge, ja. das heißt, es zeigt schon, dass da wirklich viel über die, über die Theke ging, sozusagen. Ähm, finde ich richtig schön. Was mich noch interessieren würde, du hattest gerade davon gesprochen, ihr wart ja vor Ort auch und dann sprecht ihr immer mit den Arbeitern. Holen uns mal kurz ab, wie man sich das vorstellen kann eigentlich in so einer, also wie sieht so ein Arbeitsalltag von so einem Fabrikarbeiter, sei es jetzt, also jetzt mal Textilfabrik äh, hergenommen, das sieht ja sicherlich komplett anders aus, als man sich das jetzt hier in Deutschland, was man sich hier vorstellt als Fabrikarbeit. Mhm. Äh, ich würde einmal noch ganz kurz angeben und zwar,
1: zum, wie viel Trinkgeld gegeben wird. Äh, also mir persönlich sind die 18.000 Euro noch viel zu wenig. <lacht> Ja. Aber äh, was super schön ist, dass es tatsächlich jede zweite Person, die bei unseren Partnern einkauft, gibt, hält. Ähm, also wir sehen das wirklich, ist. dass das unglaublich gut ankommt und die Leute einfach Lust haben, was zurückzugeben. Dementsprechend ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis wir halt, wir sind jetzt gerade bei vier Shops und wenn wir da mehr als äh, vier Shops haben, dann äh, sind es hoffentlich nicht 18.000 Euro generell, sondern 18.000 Euro am Tag. Mhm. Ähm, mhm. Genau, aber zu deiner Frage. Äh, wie sieht so ein, so ein äh, normaler Tag aus in der Fabrik? Ähm, wir waren jetzt zum Beispiel in Pakistan. Ähm, da sieht es so aus, dass äh, viele der Arbeiter in so einem staatlichen Wohnprogramm äh, wohnen. Das ist, wie gesagt, eine Fairtrade-Fabrik. Ne? Wir, wir suchen uns unsere Partner gut aus. Die müssen ähm, hohe Standards erfüllen. Äh, und so. Äh, das heißt, es ist wirklich eine der besten Fabriken in Pakistan, kann man sagen. Ähm, mhm. Trotzdem ist es so, dass da eine Familie von fünf, sechs Leuten in einer ja, letztendlich in einer Einzimmerwohnung wohnt. Also Schlafzimmer, Küche genau Wo, oder Wohnküche mhm. ähm, dann bezahlt, dann äh, stehen die morgens auf Fangen um 8 an, glaube ich. Ähm, die, die Fabrik bezahlt deren Anreise, die haben so einen, so einen Bus, ähm, der sie abholt von zu Hause. Ähm, dann arbeiten die 8 Stunden. Ähm, das heißt, ähm, das ist letztendlich sehr ähnlich, wie man es irgendwie. Ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer schon mal in der Fabrik waren. Aber okay. ähm, genau, letztendlich ist es. Du hast, du hast eine, eine Halle, wo vielleicht 200 Leute drin sitzen. Ähm, jeder hat seinen, seine Nähmaschine vor sich. Ähm, da Links daneben liegt irgendwie ein großer, äh, wie nennt man das? So ein Karton.
2: Stapel, ja. ja, genau.
1: Äh, von, von, so, ähm, äh, von Stoff, der entweder schon ein bisschen zusammengenäht ist oder noch zusammengenäht werden muss. Und jeder macht halt seinen seinen Handgriff und dann äh, läuft es so die die Halle entlang, äh, entlang der einzelnen Arbeitsstufen. Jeder macht seinen seinen eigenen Schritt. Äh, Am Anfang wird der Stoff zugeschnitten, dann wird er zusammengenäht. Ähm, Dann kommt der Kautschuk rauf, dann wird der Kautschuk äh, vulkanisiert in so einem riesigen Ofen äh, mit ganz viel Dampf und Hitze. Und dann am Ende wird der Schuh fertig eingepackt. Ähm, genau, dann gibt es eine Mittagspause, wo alle zusammen essen. Ähm, Freitagabend gibt's, wird in äh, Pakistan dann immer gebetet. In der Mittagspause können auch alle beten gehen. Ähm, und Samstag wird tatsächlich auch gearbeitet. Also ähm, es ist eine Woche tatsächlich.
2: Mhm. Ja. Aber ich finde es ich find's trotzdem äh, erstaunlich eigentlich, dass. Also der, man erwartet ja, oder beziehungsweise das, was man sonst geschildert bekommt, sieht er dann doch, sind ganz andere Realitäten. Also deswegen finde ich es gerade ganz spannend, dass dann auch so, so Fairtrade-Fabriken tatsächlich schon sich an so fast europäischen oder westlichen Standards orientieren können oder auch messen lassen mit so acht Stunden pro Tag arbeiten und geregelten Pausen. Ich denke mal, das ist noch nicht die Selbstverständlichkeit.
1: Ja, also das ist tatsächlich, was viele, was die meisten Probleme in Fabriken, auslöst, ist tatsächlich ähm, so eine Unbeständigkeit. Ähm, Oder zwei Sachen. Einerseits Unbeständigkeit, andererseits äh, schlechte Planung. Das eine ist, dass europäische Brands oft ähm, in letzter Minute sagen, nö, das wollen wir jetzt doch anders haben. Ähm, Oder äh, wir sagen die Order auch komplett ab. Das gab es in Corona viel, dass dann viele Unternehmen einfach ihre Rechnung nicht bezahlt haben. Ja. Ähm, oder sagen, ja, okay, wir wollen jetzt aber doppelt so viel äh, bis morgen haben ähm, und dann müssen natürlich alle Arbeiter Überschichten machen, Überstunden machen, ähm, sitzen da statt 8 Stunden eben äh, 10, 12, 16 Stunden, jetzt nicht in der Fabrik, in der, mit denen wir arbeiten, aber in so Standardfabriken und dann passieren halt die Unfälle, ne, ähm, weil ja. eben Uh, auf Torfel kommen raus, halt ähm, ganz viel über Nacht produziert werden muss. Und das andere ist, dass ähm, manch, also für manche sind die europäischen Brands ganz klar verantwortlich, für anderes sind halt auch manchmal die die Manager vor Ort, die sind dann einfach voll kalkuliert und ein bisschen verpatzt und dann müssen uns die Arbeiter ausbaden und wieder die Überstunden machen und dann wird es halt heftig. Ähm... Genau, also das, das sind so die, die, die großen Probleme, die, die in so einer Fabrik normalerweise
0: äh, existieren. Ja. existieren. Wir reden immer über, oder bei Social Businesses oft über so Herausforderungen und vielleicht auch speziell Probleme und Herausforderungen, mhm. die Social Enterprises, Businesses, wie auch immer, ähm, treffen. Mhm. Und ich habe auch jetzt im, im, im Vorhinein äh, oder vor ein paar Tagen mit ein paar Freunden gequatscht über auch euch und uh, TipMe, nach dem Motto, würdet ihr, würdet ihr spenden, wie ist eure Meinung dazu? Und oft kam das Thema Vertrauen auf, witzigerweise. Mhm. Transparenz. Ähm, also wirklich die Frage, ich würde eigentlich schon spenden, ich finde die Idee klasse. Ähm, noch nie noch nie darüber nachgedacht, aber finde ich super die Idee. Mhm. Aber ich, ich, ich weiß nicht, ob, ob mein Geld auch ankommt. Kommt man drei Euro wirklich an? Mhm. Und ich kann das nachvollziehen. Meine Frage wäre an dich: ähm, bei so einem Modell, was ihr habt, was ja auf jeden Fall auch auf Vertrauen irgendwie basiert, glaube mhm. ich, in einem gewissen Maße wie schafft ihr es, dass eure ja, Kunden ähm, so ein Vertrauen zu euch aufgebaut haben? Wie gewährleistet ihr so eine gewisse Transparenz? Ähm, und, und ist es ein Riesenproblem Problem für euch? Wo, oder wo glaubst du, wenn das nicht wäre, hättet ihr schon viel mehr Spenden generieren können oder viel mehr Trinkgelder generieren können?
1: Ich, ich, also wir sind wirklich in der krassen Luxussituation, dass das nie unser Problem war.
0: Mhm.
1: Ähm, also bei uns war ta- es von Tag 1 so, dass... Ähm, wirklich die Hälfte der Leute Trinkgeld gegeben haben. Und das hat sich auch bisher überhaupt nicht verändert. Ähm, Mhm. Und ich glaube, das liegt halt daran, dass wir uns das Leben wirklich kompliziert gemacht haben, ähm, aber die Kunden das wertschätzen. Also wir wir sagen, dass wirklich 100% des Trinkgelds an die Arbeiter gehen soll. Mhm. Ähm, Und das stellen wir auch sicher und es stecken da wirklich verdammt viel Arbeit rein, das ist äh, äh, manchmal echt äh, sehr viel äh, Kopfzerbrechen äh, in unserem Team, aber wir machen uns den extra Aufwand Ähm, und wir stellen halt die einzelnen Menschen vor, die hinter dem Produkt äh, stecken und das ist auch extrem kompliziert, also es gibt äh, viele Unternehmen, die einfach sagen, ja okay, es wird übrigens in der Fabrik hergestellt oder in dem Land oder dies und das. und nee Wir sagen, wir wollen wirklich die letzte Meile gehen, wir wollen bis auf den einzelnen Menschen äh, wissen, wer das ist, wissen, wie viele Stunden der gearbeitet hat, wissen, auf welches fucking Konto wir das schicken sollen. Ähm, Mhm. Und dass wir da so krass ins Detail gehen und 100% ankommen und jeden einzelnen Menschen kennen, ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis, weshalb das so gut ankommt, weil es einfach ähm, was ist, was man so nicht kennt.
0: Ich glaube auch einfach, eure Ehrlichkeit und eure Also, ich kaufe sie sofort ab, weißt du, wie ich meine. Also, ich glaube, wenn du jetzt ein anderes Unternehmen oder ein anderer Typ Mensch wärst vielleicht auch einfach auch oder irgendwie ja. ein Groß, Großunternehmen, die würde ich nicht abkaufen, glaube ich. Aber ich meine, ich war auf eurer Website, ich habe auch Instagram gecheckt. Das sieht man einfach, dass, irgendwie da, dass sie dahinter steht, habe ich das Gefühl gehabt, beim, beim, beim Durchscreen, weißt du. Und auch irgendwie, also es, auch, mit, auch mit deiner Geschichte, weißt du, du warst auf der Primark-Demo, und hast das gesehen, hast es festgestellt, das, das kauft man euch einfach ab, ähm, ist mir aufgefallen und habe ich auch dann so erzählt und dann meinten die auch so, okay, ja, jetzt wo du es sagst und wo ich es mir angeschaut habe, macht voll Sinn. Und mhm. ich glaube, so der erste Gedanke ist leider immer so ein bisschen so, ich kann dir nicht vertrauen, mhm. weil alle, alle wollen nur mein Geld, aber keiner ist wirklich ehrlich mehr zu mir. Ähm, ja, voll. Das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Aber ich glaube, ich, ich glaube dir sofort, wenn du sagst, durch deine Ehrlichkeit, durch Transparenz, durch einfach euer Commitment, mhm. wirklich bis ins kleinste Detail zu zeigen, wo das Geld ankommt, wer das ist nachher, wofür das Geld ausgegeben wird, habe ich gehört. Macht ihr auch. Und das ist natürlich echt dann ziemlich, ziemlich cool. Vielleicht ganz kurze Rückfrage dazu nochmal. Du hast gesagt, 100% der Spende gehen an den ja, Produzenten. Richtig. Wie macht ihr denn dann ein bisschen Geld? Ja, wie funktioniert das Ganze, wenn du darüber erzählen kannst? Weil fällt ich ganz spannend. Ja, ja klar, 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 klar.
1: Also bisher haben wir uns finanziert über ein Gründerstipendium und äh, wir haben jetzt noch einen Zuschuss, also eine, eine große Spende von der Deutschen Bundesumweltstiftung bekommen. Das war eine der größten Stiftungen Europas. Ähm, und dadurch decken wir jetzt gerade unsere laufenden Kosten. Ähm... Aber die Unternehmen, die TippMe benutzen, die bezahlen auch äh, einen Mitgliedsbeitrag letztendlich. Dafür, okay. dass die äh, mit dabei sein dürfen, dass wir die, die Geschichten, was sich im Leben der Arbeiter verbessert hat, äh, mit den teilen. Ähm, mhm. Genau, und
2: dadurch stecken wir unsere Kosten. Okay, alles klar. Ich wollte gerade sagen, für Unternehmen ist das ja eigentlich eine, eine optimale Möglichkeit, sich gut zu präsentieren. Also vor allem über eine ehrliche Weise, weil ihr das ja kontrolliert, mhm. also es ist ja jetzt was anderes, es gibt ja mittlerweile zig irgendwelche Biosiegel siegel und Gütesiegel ja. und äh, es gibt ja auch immer wieder Fälle, dass Unternehmen, also jetzt auch lebensmitteltechnisch etc., mhm. äh, Siegel verwenden, die gar nicht existieren, um dem, um, um dem Konsumenten irgendwas ja. vorzumachen und äh, in dem Falle, wenn man weiß, das Unternehmen arbeitet mit euch zusammen, dann könnt ihr nachweisen, okay, das äh, ist tatsächlich, äh, das hat Hand und Fuß cool. und äh, äh, ihr habt die, die 100%, die die ankommen. Ähm, Was mich da noch interessieren würde, grundsätzlich, wenn ich jetzt daran denke, okay, ich muss irgendwelche Bank- und Geldgeschäfte Mhm. machen, dann steckt ja eigentlich immer noch irgendeine Bank mit drin oder irgendein Zahlungsdienstleister, Mhm. der diese Zahlung ja übermittelt. Wie handhabt ihr das? Weil die sind ja meistens auch mit Provisionen oder an Provisionen interessiert. Genau.
1: Ähm, Genau, also wir sind selber keine Bank. Wir haben tatsächlich zwischendurch überlegt, ob es nicht Sinn macht, selber eine Bank zu werden. Ähm... Haben uns dann aber letztendlich doch äh, dagegen entschieden, ähm, weil wir keine Lust darauf haben. ein bisschen viele Regularien, <lacht> ne? <lacht> Ja, ich bin auch einfach nicht so der Anzugträger-Typ, ähm, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, genau, deswegen ist eine Bank dazwischen geschaltet. Äh, da fallen natürlich Kosten an. Ähm, für, ich tippe mir, wäre auch deutlich günstiger und kosteneffizienter, wenn wir nicht das Trinkgeld an die einzelnen Menschen schicken wollen, würden. Ähm, mhm. aber dann wäre es halt auch nicht so geil. Ähm, ja. Und diese ganzen Kosten, äh, die tragen wir gemeinsam mit dem Unternehmen. Also die, die teilen wir zwischen, zwischen Tippme und dem Unternehmen auf. Ähm, genau, damit 100% bei den Arbeitern landen.
2: Cool.
0: cool. Ja, Basti,
2: schieß los. Ja, sag du gut. Okay, dann, dann schieße ja. ich noch mit meiner Frage los, weil das, was mir jetzt gerade auch noch kam, ähm, jetzt sprechen wir schon von so technischen Details, also wir Bank, äh, die sich da in die Richtung mit Sachen beschäftigen ähm, und so eine Software programmieren, hast du vorhin mhm. gesagt. Und ähm, wo, sage ich mal, ähm, also von dem Moment, okay, ich stehe auf einer Primark-Demo und kenne mich mit, diesem, mit dieser Thematik Textilindustrie bisher ja vielleicht nur sporadisch oder mhm. von dem, von dem Alt, aus dem Alltag so aus, bis hin zu, okay, wir überlegen vielleicht das sogar mit einer eigenen Bank zu handeln und wir haben jetzt dann ein komplettes System, wir haben Kunden, wir haben äh, Mitarbeiter etc. Mhm. Ähm, wie hast du diese Kompetenzen dir, sag ich mal, angeeignet und an welchem Punkt hast du gemerkt, okay, ich brauche hier und da noch Unterstützung mhm. und wir vergrößern jetzt das mhm. Team?
1: Ähm, also ich glaube, wenn ich eine Sache gut mache, ist, dass ich ähm, mich selbst nicht zu so ernst nehme und immer weiß, dass es Leute gibt, die schlauer sind als ich. Und auch von Anfang an mir ein Team gesucht habe, das schlauer ist als ich. Ähm, und das fing an mit, mit Robin, den ich dann auf einer Konferenz kennengelernt habe, äh, zum Thema lieferkettenmanagement ähm, der halt einfach jahrelang Lieferketten gemanagt hat ähm, und das Ganze spiegelt hat und bei Ford gearbeitet hat und alles Mögliche ähm, und der einfach krass strukturiert ist ähm, und, und Sachen viel, viel mit viel mehr Liebe zum Detail machen kann, als ich das hier könnte. Ähm, mhm. Dann haben wir aber gemerkt, hm, uns fehlt aber so ein bisschen Expertise, äh, wie man mit den Leuten vor Ort am besten umgeht, weil ähm, Geld irgendwo hinzuschmeißen, das kann rein theoretisch auch Konflikte äh, verursachen. Äh, Wie können wir das verhindern? Dann haben wir uns Helen dazu geholt, die ganz viel in Slums in Lateinamerika gearbeitet hat, mit einer NGO auch schon gegründet hat Ähm, und da einfach viel schlauer ist als ich. Dann ist uns aufgefallen, okay, gut, jetzt haben wir die Lieferketten, jetzt haben wir die NGOs, Äh, ich habe nachhaltige Wirtschaft studiert, Business ist auch ein bisschen dabei, Ähm, jetzt brauchen wir aber noch jemanden, der... äh, wenn wir eine Software brauchen, dann brauchen wir noch einen äh, Entwickler. Und haben auf Facebook gefragt. <lacht> und dann kam Oliver dazu, der vorher schon ein Softwareunternehmen aufgebaut hat. Ähm, und dann waren wir erstmal so die vier wichtigsten ähm, Personen: ähm, Software, NGO, Welt, Lieferketten, Business. Und dann haben wir als als Viererteam erstmal extrem viel ausprobiert, ähm, extrem viele Gespräche geführt mit Konsumenten, mit äh, Unternehmen, mit Arbeitern ähm, und einfach immer darauf gehört, was uns die Leute sagen, denen wir helfen wollen. Weil letztendlich im besten Fall ist ein Unternehmen ja einfach nur eine Organisation, die Probleme löst. Und darauf gehört, was wirklich funktioniert und was wirklich angenommen wird. Und dann sind wir halt irgendwann mhm. dahin gekommen, dass 50% Trinkgeld geben und dachten,
0: ja, das machen wir weiter. Let's do it. Ja, coole, coole Geschichte. Ich meine, ich habe mal ein bisschen deine Vita studiert. Du hast ja mit fünf Jahren schon mal deinen ersten Radiosender gegründet, richtig? <lacht> genau. Stimmt, ne? Ja, genau. Ähm, jetzt von mit fünf Jahren, äh, jetzt bist du, ich weiß nicht, wie alt bist du heute? 24. <lacht> 24. Ähm, ist schon eine ganz coole Geschichte eigentlich, was du alles erreicht hast. Gibt es da vielleicht so einen Punkt, wo du sagst, da bin ich am stolzesten drauf? Also das kann jetzt entweder Tippmi sein oder ein ganz bestimmter Meilenstein, den du erreicht hast mit Tippmi oder irgendwas davor. Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, ey, da bin ich richtig stolz drauf, das, ich, das ist richtig geil gelungen zum Beispiel. Hm.
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich habe immer das Gefühl, dass es noch besser sein könnte, noch größer okay. und, äh, noch mehr. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen äh, meine Natur, dass ich da. Gründer gehen, meinst du? Äh, ja, vielleicht. Ähm, oder einfach ähm, Ich weiß, po- positiv Gründer gehen, negativ Rastlosigkeit, wahrscheinlich irgendwas in der Mitte. Ähm, <lacht> dass ich das Gefühl habe. Äh, Nee, da ist, noch, da ist noch Luft nach oben.
2: Ja. Also auch so. Nehmen wir uns weil, mal noch äh, mit, du hast ja sicherlich ja. Eine, eine Vision, was, mhm. was Tippmi anbelangt, wenn du gerade sagst, da Luft nach oben. Du hast ja vorhin schon so angedeutet, äh, die 18.000 Euro Spenden pro Tag oder Trinkgeld mhm. pro Tag sind auf jeden Fall das nächste Ziel. Aber ähm, was, was, was wäre so deine Idealvorstellung sozusagen mit, wo geht die Reise mit Tippmi hin? Ja,
1: auf jeden Fall. Also. Ähm, was wir jetzt schon sehen, ist, dass wir eine der wenigen Organisationen sind, die wirklich ähm, sagen kann, wer hinter deinem Produkt steckt und die das bis auf den letzten Menschen transparent machen kann, ähm, ja, wer das möglich gemacht hat, dass du gerade ein T-Shirt trägst und eine Hose, die nicht auseinanderfällt und morgen dir zum Frühstück einen Kaffee machen kannst. Ähm, Ja. Dementsprechend der eine Teil der Vision von Tip.me ist, dass wir das zum neuen Standard machen, dass es normal ist, äh, zu wissen, wer hinter deinem Produkt steht und äh, wer das Ganze möglich gemacht hat. Ähm, und der andere Teil meiner, meiner Vision ist, dass Tip.me wirklich eine der größten äh, globalen Umverteiler in Deutschland wird. Also eine der größten Organisationen, die... Äh, Geld zurück in den globalen äh, Süden funnelt, ähm, damit wir endlich mal ein bisschen mehr Richtung globale Gleichheit bekommen.
0: So, welch ein dummes Statement, aber ich habe also hab das im Internet gefunden, das war das Statement, Nachhaltigkeit als Hebel zur Kostensenkung, das geht auch gar nicht, es kostet immer nur Geld. <lacht> ähm, also alle also Mühlenerden, äh, muss mhm. ich ehrlich sagen, ich finde es immer toll, wenn Menschen sich engagieren und, und ich glaube, es gibt von 100 Menschen, die sagen, ja, also ich achte total darauf, was ich kaufe und es mhm. darf nur nachhaltig sein und so. Einer vielleicht, ja, der der geht auf die Demonstration gegen Primark. Mhm. So, ähm, und ich, ich finde es deswegen auch sehr, sehr motiviert und inspiriert, aber glaubst du, es ist eine, eine Chance überhaupt da gegen diese großen etablierten Corporates, weißt du? Also wie Nike, wie Adidas, mhm. diese ganze, oder muss ja nicht nur, nicht nur Fashion sein, kann ja auch andere Bereiche sein. Mhm. Es gibt überhaupt eine Chance gegen mit noch, noch in der heutiger Zeit, weil ich habe manchmal das Gefühl, es ist so festgefahren, weißt du, in diesen mhm. Strukturen, in diesem höher, immer weiter, immer, mhm. immer günstiger, immer ja. schneller. Ähm, und es ist so festgefahren in den Köpfen der Menschen und damit wachsen wir auch irgendwie auf, Social Media und mhm. sowas, alles drum und dran. Wo nimmst du die Motivation her, wo du sagst, ey, nee, wir schaffen wir, das kriegen wir irgendwie geregelt? Also, mhm. Weil es sein muss? Oder, oder wie machst du das?
1: Ich glaube, ich habe da so ein bisschen so eine eigene Sicht drauf. Also ich glaube gar nicht, dass Tippmi Adidas ersetzen kann oder Nike oder wie noch immer. Ähm, ich, das ist auch gar nicht mein persönliches Ziel. Ähm, also ich sehe das so ein bisschen wie so ein, so ein Spektrum oder... Ähm, so 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 eine Fortentwicklung, auf der es verschiedene Schritte gibt, also dass jedes soziale Problem, das gelöst wird, immer bestimmte äh, Levels durchschreiten muss, ähm, damit eine Gesellschaft als Ganzes sich sich fortentwickelt da. Mhm. Und das Erste, Mhm. ähm, das das Schöne an an dieser Art die Dinge zu sehen, ist, dass man ganz viele von diesen Konflikten so ein bisschen auflösen kann, ist jetzt es besser, eine NGO zu machen oder ein Unternehmen oder ein Sozialunternehmen oder ein Konzern, ähm, weil das einfach nur verschiedene Schritte in einer, in einer Bewegung sind. Und zwar NGOs sind unersetzlich und unglaublich wichtig, ähm, weil sie Probleme erstmal transparent machen und der Gesellschaft erklären. Also zum Beispiel diese Demonstration bei Primark, die hat vielen mhm. Menschen erstmal gezeigt, das ist überhaupt ein Problem. Es, äh, es gibt Menschen, die äh, diese Produkte machen und die können davon nicht leben. Das müssen wir ändern. Ähm, und zwischen, zwischen der NGO und dem normalen Otto-Normalverbraucher Autona- ist dann aber noch eine Lücke. Der Otto-Normalverbraucher fühlt sich an, scheiße, dass, dass es dieses ja. Problem gibt, aber, aber weiß noch nicht genau, wie er... Ähm, das jetzt das jetzt so lösen kann, ohne irgendwie äh, in den Wald zu ziehen und, äh, und nur noch äh, seine so Pullover ja. selbst zu stricken. Und ja. diese Lücke zu füllen, dafür sind in meiner Meinung Sozialunternehmen da. Die müssen ja. da müssen tausend Unternehmen rumexperimentieren. Wie können nachhaltige Schuhe cooler aussehen als Adidas? Wie können Lieferketten transparent sein? Ähm, wie können wir faire Löhne? einfach möglich machen, wie können wir die Leute sichtbar machen, die äh, das Produkt hergestellt haben, wie genau funktioniert das? Ähm, und, und da muss es einfach tausend äh, tolle, kreative, äh, spannende Menschen geben, die einfach zeigen, hey, ähm, es ist möglich, diese Probleme zu lösen ähm, und, und da quasi die Brücke zu bauen zum Otto Verbraucher. Und sobald es ja, möglich ist, ist können dann von diesen hunderttausend Ideen, die es gibt, drei oder vier sich durchsetzen in den Mainstream und dann übernommen werden. Ähm, Von den ersten größeren Unternehmen, die cool sein wollen, die was Neues ausprobieren wollen, ähm, die dadurch einen äh, Nachhaltigkeitsvorteil haben wollen, sich ein bisschen positionieren wollen. Und dann ist der wichtige Punkt Dabei darf es nicht aufhören, weil es wird immer die Unternehmen gehen, die sagen, ja, Nachhaltigkeit ist nicht so unsere Zielgruppe, ist uns alles egal. Ähm, Aber weil die NGOs gezeigt haben, hier ist ein Problem, weil die nachhaltigen Startups gezeigt haben, das Problem ist lösbar, weil die großen Konzerne gezeigt haben, sogar wir als großer Konzern können dieses Problem lösen, gibt es dann keine Ausreden mehr für die letzten 20% Prozent der wirklich asozialen Unternehmen, das nicht zu machen. Und dann kann der Staat kommen und sagen, so, dieser neue Standard, den die NGOs gefordert haben, den die Startups etabliert haben, den auch die großen ersten nachhaltigen Konzerne äh, gesetzt haben, der ist jetzt gesetzlich verbindbar.
0: Ja, mhm.
2: macht voll Sinn. Ich ja. glaube, was ja. weil, was da noch reinspielt, ähm, ich hatte es jetzt, weil du es vorhin ja auch noch gesagt hattest, äh, und zwar Aaron, äh, in deiner in dem Statement, was du genannt hattest, ähm, dass man manchmal als Konsument so ein bisschen das Gefühl hat, man hat keine Macht mhm. oder keine keine Kontrolle oder fühlt sich so ohnmächtig in dieser riesen, gegenüber so großen Playern. Mhm. Aber ich hatte vor kurzem noch ähm, mit einem Professor für Social Entrepreneurship gesprochen und der hatte was ganz Spannendes gesagt, was sehr simpel ist eigentlich, aber was man sich bei so Gelegenheit dann mal nochmal bewusst machen kann, nämlich gesagt, jedes, also man vergisst oftmals, dass jedes Mal, wenn jetzt, um das bildlich zu machen, an der Kasse dieses Beep ertönt, Mhm. weiß das Unternehmen oder ist das für das Unternehmen, das dieses Produkt gerade verkauft hat, das Signal, ah ja, unsere unsere Konsumenten kaufen das Mhm. noch. Und diese Macht in der Masse, die du wiederum hast als Konsument, wenn da eben diese Zehntausende, Hunderttausende Millionen Menschen pro Tag dieses Biebgeräusch dieses sozusagen ertönen lassen, ähm, da hast du dann wieder in der Masse schon eine Macht. Deswegen ja. ist diese, diese Wichtigkeit, die du gerade aufgeteilt hast, Jonathan, von diesem Bewusstsein darüber, ähm, pass mal auf, da ist ein Problem und wiederum diese andere Seite, hier können wir das Problem lösen als Konsument mhm. und ihr könnt diese andere Entscheidung bewusst fällen. Das ist super wichtig ähm, und gleichzeitig auch super spannend, was da gerade ich habe so, so richtig das Gefühl, je mehr man diese ganze Materie so ein bisschen mhm. eintaucht, desto mehr geniale und fantastische Möglichkeiten zeigen sich da und machen einem selber noch Lust, da irgendwie noch tiefer einzusteigen. Also ähm, das an der Stelle schon mal. Ja, cooles echt, Statement. Äh, ja, doch.
1: Ja. ja, also ich erinnere mich auch noch, wie ich äh, damals im, im Kindergarten mit meiner Mutter zum kleinen verstaubten Bioladen gefahren bin, der irgendwie in so einem kleinen Eckladen war. Alle hatten selbstgestrickte Pullis an, alles war so ein bisschen ähm, verstaubt und und äh, äh, un- einfach unglaublich kompliziert ähm, und heute kannst mhm. du Bio bei jedem Lidl und Aldi kaufen, ähm, ja. Ja. weil einfach die Menschen gezeigt haben, dass sie das wollen und dass sie es brauchen und ähm, was, was sich im, im, im Plastikbewusstsein getan hat, in dem Lo- Mindset der Menschen und jetzt sind äh, Einwegplastik äh, dinge verboten auf EU-Level. Ähm, das ist
0: das ein Riesenerfolg. Ja.
1: Da ist es, es ist nicht genug zu sagen, okay, ich persönlich für, ähm, nehme jetzt meinen äh, Mehrwegbecher äh, und äh, hoffe dann, dass sich alle Probleme der Welt löse, aber ähm, es gibt das Signal, dass es, dass die Gesellschaft in, den, in die Richtung geht und dadurch erst haben ja äh, hat die Politik die Möglichkeit zu sagen, ey guck mal, das ist schon so ein großer Trend, lass uns jetzt auch konsequent durchziehen und das zu einem neuen Gesetz machen und ähm, ja. das ist schon eine verdammt coole Macht.
2: Ja klar.
0: Ähm. Kommen wir zu einer letzten Frage, äh, aber sehr, sehr coole Statements und ich finde sehr viele wahre Worte auf jeden Fall, Ähm, aber vielleicht auch für dich Jonathan, wir haben auch relativ viele Zuhörer in dem Bereich Business ähm, und du wie du gerade schon gesagt hast, die Gesellschaft äh, realisiert so ein bisschen aktuell, dass da Veränderung passieren muss. Ähm, Kann man vielleicht bei euch einsteigen, sucht ihr aktuell Praktikanten, kann man da irgendwie sich engagieren bei euch oder aktuell schwierig?
1: Äh, nee, auf jeden Fall, also wir sind äh, ein komplett dezentrales Team und wir sind von Tag 1 eigentlich so aufgebaut, dass ähm, freiwillige und auch Teilzeit ähm, Mitarbeiter oder auch neue ähm, neue Mitarbeiter eigentlich jederzeit einsteigen können, von überall aus der Welt aus, ähm, hatten schon Leute aus, aus Kanada und äh, der ganzen Welt bei unserem im Team. Ähm, wir sind jetzt auch gerade dabei, eine neue Finanzierungsrunde abzuschließen, äh, wo dann auch wieder neue Jobs offen werden. Wir haben eigentlich konstant äh, Freiwillige dabei, die äh, für uns Social Media machen, ähm, die ähm, super, super viele wichtige Aufgaben übernehmen. Ähm, Ich Mhm. glaube, da sind wir wirklich ein Unternehmen, wo man wenn man Bock hat, was zu reißen, ähm, extre- da sind wir extrem flexibel das für jeden möglich zu machen dass, dass, dass man ein bisschen, ein bisschen was Gutes tut
0: cool, ja, ja, also mein Appell an alle Zuhörer und Zuhörerinnen äh, schaut euch, t- tippt mich an auf Instagram, auf auf der auf Website äh, und, und macht das mal, weil ich glaube das ist sehr sehr cool ich glaube also, mhm. coole Vorstellungen des Unternehmens von dir Jonathan, ich fand es sehr spannend ähm, sehr sehr geil gemacht
2: danke dir absolut ähm, auch ich kann mich da nur anschließen. Ähm, ich freue mich, oder beziehungsweise äh, mir war das ja vorher, bevor wir uns jetzt mit der Thematik be- so befasst hatten, auch gar nicht so präsent, äh, dass es die Möglichkeit gibt, die ihr da uns als Konsumenten jetzt aufzeigt. Ähm, und deswegen finde ich es umso spannender ähm, und freue mich auch schon auf meinen, meinen ersten Euro, den ich- <lacht> oder mein erstes Trinkgeld, das ich, äh, das ich weitergeben kann. Ähm, weil ich muss auch zum Beispiel, das, das noch vielleicht kurz, ich muss fairerweise auch sagen, ich bin bei so Trinkgeldgeschichten, die jetzt wenn ich weiß nicht, wenn du irgendwo Essen bestellst, mhm. also wenn wir jetzt in Frankreich irgendwo dabei bei Uber Eats und so bestellt mhm. hatten, ähm, da kannst du ja auch immer Trinkgeld geben. Da hatte ich den, das habe ich da nie so groß irgendwie gewertschätzt oder so. Ich bin dann eher so, wenn ich irgendwo in der Bar oder im Restaurant mhm. war, dann, weil da kann ich, konnte ich mich mit den Leuten identifizieren und genauso hatte habe ich das direkt empfunden, äh, als ich von tippmi vom vom Konzept so gehört mhm. hatte, weil diese, also man weiß, was diese Leute leisten dafür, dass du sozusagen eine gute Jeans trägst mhm. und man hat da irgendwie eine andere Form von Mitgefühl auch mhm. gewissermaßen und ein gewisses Gefühl, glaube ich, von, oder es ist ein anderer eine andere Stolz, äh, den man dann empfindet, wenn man so jemandem unterstüt-, äh, Unterstützung bieten ja. kann. Ähm, insofern finde ich das finde ich das absolut äh, spannend und, und wie gesagt, ich freue mich auf den, auf den ersten Tippme-Beitrag, den ich <lacht> zahlen kann. Wir freuen uns auch. Also vielen Dank dir für, für deine ähm, Insights und äh, ja, wir hoffen, dir hat es auch gefallen und wünschen euch eine schöne Woche weiterhin. Ciao.
0: Perfekt. Ciao.